0: Hoofdstuk acht van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door CM Mansing Dit is een LibriVox opname. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk acht waarin zonneklaar wordt aangetoond dat het pad der ware liefde niet zo glad is als een spoorweg de stille afzondering van dingley dell de tegenwoordigheid van zoveel leden van het schone geslacht en de bezorgdheid waarmede zij hem oppasten waren bijzonder geschikt om in de borst van tracy tuppen die zachte aandoeningen op te wekken welke de natuur daarin had gelegd en die zich thans uitsluitend op een beminnenswaardig voorwerp schenen te richten de jonge dames waren bevallig lieftallig en zachtaardig maar er was een deftigheid in het voorkomen der tante een statigheid in haar tred een majesteit in haar oog waarop zulke jonge meisjes als haar nichten geen aanspraak konden maken en die haar onderscheiden. Van alle vrouwen, welke Tuppen ooit had aanschouwd. Het was duidelijk merkbaar dat er tussen hun gemoederen een geheime overeenstemming, een onverklaarbare sympathie bestond, haar naam was de eerste die Tuppens lippen ontsnapte toen hij gewond op het gras nederzonk en haar stuipachtig lachen, de eerste klank die hem in de oren galmde toen hij naar huis werd gebracht maar was haar ontroering het gevolg van een vrouwelijke aandoenlijkheid die zich in elk ander geval even sterk zou hebben vertoond of werd zij veroorzaakt door een dieper inniger gevoel dat alleen hij vermocht op te wekken met deze twijfel kwelde hij zijn hersens terwijl hij op de sofa lag en hij nam het besluit zichzelf zo spoedig mogelijk uit deze onzekerheid te bevrijden. Het was avond. Isabella en Emilia waren gaan wandelen met meneer Trundle. De dove grootmoeder was op haar stoel in slaap gevallen. De dikke jongen snorkte in de keuken. De jonge dienstmeisjes zaten op een bank bij de achterdeur om zich in de koelte van de avond te verkwikken en schertsten met de knechts en daar zat het interessante tweetal zonder dat iemand op hen lette en zonder dat zij zelf op iemand letten in een zoete mijmering verzonken ik heb mijn bloemen vergeten zei de tante laat ze ons samen gaan begieten zei tupman op vleienden toon Gij zoudt in de avondlucht kouvatten, zei de tante met een tedere bezorgdheid. Nee, nee, hernam Tupman opstaand, het zal mij goed doen, laat mij u begeleiden. De tante toefde nog een ogenblik om de band, waarin de linkerarm van tupman hing, wat te verschikken, nam daarna zijn rechterarm en bracht hem naar de tuin aan het verste eind was een prieeltje begroeid met jasmijn en kamperfoelie een van die lieve hoekjes die door teergevoelige mensen ten behoeve van spinnen wordt ingericht de tante nam een grote gieter die in de hoek lag en wilde het prieeltje weer verlaten toen tupman haar vasthield en haar naast zich op de bank trok "Juffrouw Wordel," zei hij. De tante beefde zo geweldig dat eenige steentjes die bij toeval in de gieter waren terechtgekomen als een kinderrammelaartje begonnen te ratelen. "Juffrouw Wordel," zei tupman "gij zijt een engel." "Meneer tupman riep de tante uit, terwijl zij zo rood werd als haar roodgeverfde gieter. "Ja," hernam de welsprekende pickwickist ik weet het zeker alle vrouwen zijn engelen heb ik wel eens horen zeggen prevelde rachel schertsend wat moet gij dan wel zijn of waarmede kan ik u vergelijken zonder u te kort te doen hernam tupman waar heb ik ooit een vrouw gezien die u kan evenaren waar zou ik zulk een zeldzame vereeniging van voortreffelijkheid en schoonheid kunnen vinden waar zou ik o oh, hier zweeg tupman en drukte de hand die het oor van de gelukkige gieter vasthield de dame wende haar hoofd af de mannen zijn zo onstandvastig fluisterde zij dat zijn zij riep tupman uit maar niet allen er leeft tenminste een die nooit zal veranderen één. Die geheel zijn wezen aan uw geluk zou willen wijden, die slechts ademt in uw glimlach, ja, die de zware last van het leven alleen om uwent willen blijft dragen. Indien er zulke man te vinden was, begon de dame. Maar hij is te vinden, viel de hartstochtelijke Tupman haar in de rede: Hij is gevonden. Hier is hij, juffrouw Wordel en eer rachel er op verdacht was lag tupman aan haar voeten op zijn knieën sta op meneer tupman zei rachel nooit was het manmoedig antwoord o rachel daarmee greep hij haar machteloze hand en de gieter viel op de grond terwijl hij die hand aan zijn lippen drukte o rachel zeg dat gij mij bemint meneer tupman zeide tante met een afgewend gelaat ik kan nauwelijks de woorden uitspreken maar maar gij zijt mij niet geheel onverschillig nauwelijks hoorde tupman deze bekentenis of hij deed wat zijn hartstocht hem ingaf en wat voor zover wij weten want wij hebben weinig ondervinding in deze zaken iemand in zulke omstandigheden altijd doet hij sprong op sloeg zijn armen om den hals der tante en drukte eenige vurige kussen op haar lippen die zij na eerst behoorlijk tegenstand te hebben geboden zoo geduldig aanvaarde dat het niet te berekenen is hoeveel kussen tupman haar misschien nog gegeven zou hebben indien rachel hem niet plotseling van zich had afgestoten en met ernstigen schrik had uitgeroepen meneer Tupman, wij zijn ontdekt wij worden bespied tupman keek om daar stond de dikke jongen doodstil met zijn grote ronde ogen het prieeltje in te staren maar zonder enige uitdrukking op zijn gezicht waaruit de ervarenste gelaatskenner verbazing nieuwsgierigheid of enige andere hartstocht had kunnen afleiden staarde de dikke jongen en deze staarde Tupman aan en hoe langer Tupman lette op de volkomen wezenloosheid die op het gezicht van de dikke jongen te lezen was des te vaster hield hij zich overtuigd dat deze of niets gezien of niets begrepen had van hetgeen er voorgevallen was in deze mening vroeg hij met een vaste stem wat komt gij hier doen het avondeten is gereed meneer. antwoordde de jongen zonder zich een oogenblik te bedenken zijt gij zo pas hier gekomen vroeg tupman hem met een doordringende blik aankijkend ja antwoordde de jongen onnoozel tupman keek hem nogmaals scherp aan maar de jongen sloeg zijn ogen niet neer en vertrok evenmin zijn gezicht tupman gaf de tante zijn arm en wandelde met haar naar huis de dikke jongen bleef achter hen hij heeft niets gemerkt van hetgeen er gebeurd is fluisterde tupman gelukkig antwoordde de tante zij hoorde een geluid achter zich alsof iemand ingehouden lachte tupman keerde zich snel om Nee, het kon de dikke jongen niet geweest zijn want op zijn gezicht was niet het minste spoor van vrolijkheid te ontdekken hij zal zeker geslapen hebben fluisterde tupman ik twijfel er niet aan hernam de tante en beiden lachten hartelijk tupman vergiste zich evenwel de dikke jongen had een keer niet geslapen en had heel goed gezien wat er was voorgevallen het avondmaal werd gebruikt zonder dat iemand een poging deed om een algemeen gesprek te beginnen, de grootmoeder was naar bed gegaan. Isabella hield zich uitsluitend met meneer Trundle bezig. De tante had voor niemand ogen of oren dan voor Tupman en Emilia scheen haar gedachten op een onzichtbaar voorwerp gevestigd te hebben, misschien wel op de afwezige Snodgrass. Het werd elf, twaalf een uur en de heren waren nog niet thuis iedereen begon ongerust te worden zouden zij onderweg misschien aangevallen en beroofd zijn zou het niet raadzaam zijn mannen met plantarens uit te zenden op alle wegen waarlangs zij naar huis konden komen of moest men liever stil daar waren zij waarom zouden zij zo laat zijn en een vreemde stem er wie kon dat zijn? Allen snelden naar de keuken, waarheen de uitblijvers zich begeven hadden, en kregen daar opeens een vrij duidelijk begrip van de wezenlijke stand van zaken. Pickwick stond met zijn handen in zijn zakken en zijn hoed op een oog tegen de aanrecht geleund, en zwaaide zijn hoofd heen en weer met een uiterst vergenoegde en vriendelijke glimlach waarvoor niemand eenige reden kon ontdekken de oude heer wardle drukte met een hoogrood gezicht de hand van een vreemde heer en stamelde een menigte betuigingen van eeuwige vriendschap winkel hield zich staande tegen de kast van de grote klok en vervloekte zachtjes iedereen die er van spreken zou om naar bed te gaan snodgrass was op een stoel gezonken terwijl de diepste neerslachtigheid en wanhoop waarvoor het menselijk gemoed vatbaar is op zijn sprekend gelaat getekend stonden is er iets gebeurd vroegen de drie dames tegelijk er is niets gebeurd antwoordde pickwick met een dikke tong wij zijn allemaal allemaal nog heel niet waar allemaal nog heel niet waar dat geloof ik zei de vrolijke gastheer kinderen dit is meneer jingle mijn vriend jingle een vriend van meneer pickwick hij komt een poosje bij ons logeeren is er iets gebeurd met meneer snodgrass vroeg emilia bezorgd volstrekt niet mejuffrouw antwoordde de vreemdeling cricketfeest lekker diner vrolijk gezelschap aardige liedjes oude port bourgogne alles naar de aard de wijn mejuffrouw de wijn het was de wijn niet stamelde Snodgrass met moeite het was de zalm in zulke gevallen is het nooit de wijn die iemand ziek maakt zou het niet het beste zijn als zij naar bed gingen vroeg emma een paar knechts kunnen de heren wel naar boven dragen ik wil niet naar bed riep winkle vastbesloten uit ik wil niet gedragen worden zei pickwick en glimlachte weer als tevoren hoera riep winkle heel zwakjes uit hoera herhaalde pickwick terwijl hij als een razende zijn hoed op de vloer smeet en zijn bril tegen de muur slingerde over welke luimige heldendaad hij terstond een schaterend gelach aanhief. Laten we nog een fles drinken, riep Winkel met een zeer luide stem, beginnend maar zeer flauw eindigend. Daarop liet hij zijn hoofd op zijn borst zinken, prevelde nog wat over zijn vaste besluit om niet naar bed te gaan en zijn bloeddorste gespijt dat hij die morgen de oude tupman zijn vet niet had gegeven en viel in slaap in welke toestand hij door twee jonge reuzen onder toezicht van de dikke jongen naar bed werd gebracht snodgrass riep een ogenblik later zelf de hulp van dit drietal in pickwick vatte de arm die tupman hem aanbood en ging stil heen met dezelfde vergenoegde glimlach op zijn gelaat terwijl wardle nadat hij zulk een hartroerend afscheid van zijn familie had genomen alsof hij terstond ter dood gebracht zou worden de bijstand van Trundle aannam en de deur uitging met een allerbelachelijkste poging om een zeer ernstig en deftig gezicht te zetten wat een stuitend tooneel, zei de tante afschuwelijk zeiden de beide jonge dames vreeselijk vreeselijk zei jingle met een ernstig gezicht hij had zeker anderhalve fles meer gedronken dan een van zijn metgezellen afzichtelijk toneel, groot gelijk wat een aardige man fluisterde de tante tupman toe en hij is knap ook fluisterde emma o zeker hernam de tante tupman dacht de weduwe te rochester en begon zich ongerust te maken het daarop volgende gesprek dat het gezelschap nog een half uurtje bij elkander deed blijven was niet zeer geschikt om hem weer gerust te stellen de nieuwe gast was zeer spraakzaam en het aantal zijner anekdoten was even groot als zijn bijzondere beleefdheid tupman voelde dat naarmate Jingle meer in de smaak viel, hij zelf in de schaduw raakte. Zijn lachen was gemaakt, zijn vrolijkheid gedwongen, en toen hij eindelijk zijn gloeiende hoofd op het kussen legde, bedacht hij met gruwelijke blijdschap hoe goed het hem zou doen als Jingles kop zich op dat ogenblik tussen het bed en de matras bevond, de onvermoeibare vreemdeling. Stond de volgende morgen vroeg op, en terwijl zijn metgezellen, afgemat door de uitspattingen van de vorige nacht, nog te bed lagen, deed hij al zijn best om bij het ontbijt de vrolijkheid te bevorderen. Zijn pogingen slaagden zo gelukkig dat zelfs de dove grootmoeder zich een paar van zijn aardigheden door haar oortrompet liet herhalen en zich toen verwaardigde tegen de tante te zeggen dat hij jingle namelijk een onbeschaamde rekel was aan welke meening al de aanwezigen hun bijval schonken des zomers bij goed weer was de grootmoeder gewoon elke morgen een poos in het prieeltje te gaan zitten dat tupman den vorige avond had bezocht zij liet zich dan door den dikke jongen erheen brengen en na verloop van een half uur terughalen. De oude dame was zeer nauwkeurig in haar gewoonten, en daar zij drie zomers achtereen deze plechtigheid had volbracht, zonder zich de geringste afwijking van het ingestelde ceremonieel te veroorloven, verwonderde het haar deze morgen niet weinig dat de dikke jongen in plaats van haar in het prieltje alleen te laten eerst even naar buiten ging oplettend rondkeek en toen met een zeer geheimzinnig gezicht en op zijn tenen sluipend terugkwam de grootmoeder was vreesachtig zoals de meeste oude dames en haar eerste gedachte was dat de dikke jongen haar te lijf wilde om zich van haar geldmeester te maken zij zou wel om hulp hebben geroepen maar zij was te oud en te zwak om te schreeuwen zij kon daarom niets anders doen dan elke beweging van de jongen nauwkeurig gadeslaan met een angst die niet verminderde toen hij zeer dicht bij haar kwam en haar op een ontroerende en naar het haar voorkwam dreigende toon in het oor schreeuwde mevrouw nu wilde het toeval dat Jingle zich juist op dat ogenblik dicht bij het prijeltje in de tuin bevond. Hij hoorde deze kreet van Mevrouw, en daar hij zeer nieuwsgierig van aard was en door enige bloeiende heesters verborgen werd, bleef hij stilstaan om te luisteren. Mevrouw, schreeuwde de dikke jongen nogmaals. Wat is er, Jozef? Vroeg de bevende oude dame: Ik ben een goede meesteres voor je geweest, jongen. Ik heb je altijd vriendelijk behandeld. Je hebt nooit te veel te doen en altijd genoeg te eten gehad. De laatste woorden schenen de dikke jongen bijzonder te treffen, en hij antwoordde met nadruk: Dat is waar. Wat wil je dan nu van mij? hernam de oude dame moedvattend. Wat denkt gij dat ik gisteravond hier in dit prieeltje heb gezien? vroeg de dikke jongen lieve hemel wat riep de grootmoeder uit opnieuw schrikkend van jozefs ernstige toon de vreemde heer die met zijn kapotte arm en hij zat te zoenen en te vrijen met lieve hemel jozef met wie toch niet met een van de meiden hoop ik veel erger schreeuwde jozef de grootmoeder in haar oor toch niet met een van mijn kleindochters nog erger nog erger jozef riep de oude dame uit die zich niets ergers voorstellen kon wie was het dan jozef ik moet het weten jozef keek nog eens voorzichtig rond en schreeuwde toen de grootmoeder in het oor juffrouw rachel wie riep de oude dame op scherpe toon spreek toch harder juffrouw rachel brulde de dikke jongen mijn dochter het knikken van de jongen deed zijn wangen trillen als een pudding en liet zij het toe riep de oude dame uit de dikke jongen grijnsde toen hij antwoordde zij zoende hem ook indien jingle uit zijn schuilhoek het gezicht der grootmoeder had kunnen zien zou hij zich waarschijnlijk door een schaterend lachen hebben verraden, hij luisterde aandachtig en ving enige toornige uitdrukkingen op als, zonder mijn toestemming op haar leeftijd. Ongelukkige oude vrouw had wel kunnen wachten tot ik dood was, daarop hoorde hij de voetstappen van de dikke jongen die heen ging en de grootmoeder alleen liet. Het was misschien een zonderlinge samenloop van omstandigheden, maar het was niet te min een feit dat Jingle de vorige avond nog geen vijf minuten op Manor Farm had doorgebracht, of hij had het besluit genomen zonder uitstel een aanval op het hart der tante te doen. Hij had mensenkennis genoeg om te zien dat de voortvarende vrijpostigheid van zijn manieren het schoone voorwerp zijner begeerte geenszins ongevallig was en hij had een sterk vermoeden dat zij die wenselijkste van alle eigenschappen een klein onafhankelijk inkomen bezat hij zag nu onmiddellijk de noodzaak in om zijn medeminnaar den voet dwars te zetten en besloot zonder een oogenblik te verliezen eenige maatregelen daartoe te nemen zegt dat de man vuur en de vrouw vlas is en dat de vorst der duisternis hen bijeenbrengt om brand te stichten jingle wist dat een jonge man bij een oude vrijster hetzelfde is als brandend gas bij buskruit en hij nam zich voor terstond te trachten een ontploffing te veroorzaken vol gedachten over dit gewichtige besluit verliet hij zijn schuilplaats en ging naar het huis de fortuin scheen zijn plan te begunstigen hij zag tupman en de overige heeren in de verte het hek en de tuin uitgaan en hij wist dat de jonge dames na het ontbijt waren gaan wandelen de kust was dus vrij de deur van het ontbijtvertrek stond half open hij keek naar binnen de tante zat te breien hij kuchte zij keek op en glimlachte schroomvalligheid was geen karaktertrek van alfred jingle hij legde geheimzinnig zijn vinger op zijn lippen trad binnen en sloot de deur juffrouw wardle zei jingle met gemaakte ernst vrijpostigheid verschonen nog niet lang met elkaar bekend geen tijd voor plichtplegingen alles ontdekt meneer riep de tante uit tamelijk verwonderd over zijn onverwachte verschijning en bijna twijfelend of hij wel bij zijn verstand was st zei jingle fluisterend als op het toneel dikke jongen gezicht als een oliekoek ronde ogen schobjak hier schudde hij met bijzondere nadruk zijn hoofd terwijl de tante van ontroering begon te beven ik veronderstel dat gij jozef bedoelt meneer, zei rachel met een poging om bedaard te schijnen jawel mejuffrouw die vervloekte jozef verraderlijke booswicht die jozef alles aan de oude dame verklapt oude dame woedend scheld raast prieeltje tupman kussen en vrijen en zoo al meer is het niet me juffrouw meneer jingle zei de tante indien gij hier gekomen zijt om mij te beledigen volstrekt niet volstrekt niet viel jingle haar onvervaard in de rede alles afgeluisterd kom u voor het gevaar waarschuwen mijn diensten aanbieden alle opzien voorkomen onverschillig voelt gij u beledigd terstond verdwijnen en hij keerde zich om als wilde hij zijn bedreiging ten uitvoer brengen wat moet ik doen zei de arme tante in tranen uitbarstend mijn broeder zal woedend zijn natuurlijk hernam jingle geweldig mordadig. ach meneer jingle wat moet ik zeggen riep rachel met klimmende angst zeg dat de jongen het gedroomd heeft, hernam Jingle bedaard. Een straal van hoop verlichte bij dit gezegde het gemoed der oude vrijster. Jingle bemerkte wat hij gewonnen had en deed er aanstonds zijn voordeel mee. Kom, kom, niets gemakkelijker, slechte jongen, bekoorlijke vrouw, jongen afgerost, u om verschoning gevraagd, alles in orde of de waarschijnlijkheid dat zij zich aan de gevolgen der ontijdige ontdekking zou kunnen onttrekken, de oude vrijster zozeer verheugde, of dat de benaming bekoorlijke vrouw haar smart verzachte, weten wij niet. Zij bloosde en wierp Jingle een blik van dankbaarheid toe. Dit listige heerschap slaakte een zware zucht, Staarde de tante enige ogenblikken aan, deinsde daarop verschrikt terug en sloeg zijn ogen neer. Gij schijnt niet opgeruimd, meneer Jingle, zei de tante op een medeleidende toon. Mag ik mijn dankbaarheid voor uw diensten betonen door naar de reden daarvan te vragen, om die, als het mij mogelijk is, uit de weg te ruimen? Ha, riep Jingle uit terwijl hij nogmaals terugdeinsde uit de weg ruimen de reden van mijn treurigheid terwijl gij uw liefde aan een man geschonken hebt die ongevoelig is voor dit geluk die op het ogenblik het hart zoekt te winnen van de nicht der vrouw die maar nee, hij is mijn vriend ik wil zijn ondeugden niet aan het daglicht brengen vaarwel juffrouw Wordel. Nog nooit had hij zoveel samenhangende woorden gesproken, en zodra hij zijn toespraak had beëindigd, hield hij zijn zakdoek voor zijn ogen en wendde hij zich naar de deur. Blijf, meneer Jingle, zei de tante bevelend: Gij hebt toespelingen op meneer Tupman gemaakt. Wat bedoelt gij daarmede? Verklaar u nader. Nooit, riep Jingle op theatrale toon, nooit. En om te tonen dat hij niet verder ondervraagd wilde worden, schoof hij een stoel dicht bij de tante en zette zich daarop neer. Meneer Jingle, zei de tante, ik bid u, ik smeek u, als er een of ander vreselijk geheim met meneer tupman verbonden is, vertel het mij dan. Kan ik, riep Jingle uit, terwijl hij de tante strak aanstaarde, kan ik, zulk een bekoorlijk wezen, ongevoelige hebzucht zien opofferen hij scheen eenige ogenblikken met verschillende tegenstrijdige aandoeningen te worstelen en zei toen met een holle stem tupman wil alleen uw geld de ellendige riep de oude vrijster met onbeschrijfelijke verontwaardiging uit de twijfel die jingle gekoesterd had was opgelost zij had geld meer nog zei jingle hij bemint een ander een ander herhaalde de tante wie klein meisje zwarte ogen, nichtje emilia er volgde een poos van stilzwijgen als de tante op iemand ter wereld jaloersch was was het op dit nichtje zij bloosde tot over haar oren en wierp haar hoofd met onuitsprekelijke minachting in de nek eindelijk beet zij zich op de lippen en zei het is onmogelijk ik kan het niet geloven." houd ze maar in het oog zei jingle dat zal ik hernam de tante let maar op zijn blikken op zijn gefluister dat zal ik aan tafel zal hij naast haar gaan zitten laat hem zijn gang maar gaan hij zal haar vleien haar alle mogelijke beleefdheden bewijzen best en u zal hij negeren, mij negeren, gilde de tante hij mij negeren. en zij beefde van woede en teleurstelling wilt gij u zelf overtuigen vroeg jingle ja en hem uw misnoegen te kennen geven ja hem dan zijn afscheid geven natuurlijk en iemand anders nemen ja jingle wierp zich op zijn knieën, bleef vijf minuten liggen en stond op als de aangenomen minnaar der tante onder voorwaarde dat tupmans ontrouw aan het licht zou komen jingle had op zich genomen nog diezelfde dag bij het middagmaal het bewijs te leveren en de tante kon nauwelijks haar ogen geloven. gelooven zat naast emilia en fluisterde lonkte en glimlachte zijn vriend snodgrass ten spijt voor haar die hij den vorigen avond had aangebeden had hij geen blik geen woord meer over de verwensde jongen dacht de oude heer wardle wie zijn moeder de historie had overgebracht moet geslapen hebben het is allemaal verbeelding Verrader, dacht de tante bij zichzelf. Die lieve meneer Jingle heeft mij niet bedrogen. O, hoe haat ik die ellendeling! Het volgende gesprek zal de lezer de redenen van het schijnbaar onverklaarbare gedrag van onze vriend tupman doen begrijpen. Het was avond, het toneel was de tuin, twee gedaanten wandelden op een zijpad de eene was kort en dik de andere mager en lang het waren tupman en jingle de dikke begon het gesprek hoe heb ik mij gehouden vroeg hij goed prachtig ik zelf had het niet beter kunnen doen gij moet morgen dezelfde rol nog eens spelen alle avonden tot nadere kennisgeving verlangt rachel dat ik er mee doorga natuurlijk het spijt haar wel maar het moet achterdocht vermijden bang voor haar broeder het kan niet anders zegt zij nog eenige dagen totdat de oude lui om de tuin zijn geleid dan uw geluk bekronen anders geen boodschap hartelijke groeten onveranderlijke genegenheid eeuwige liefde kan ik haar voor u iets zeggen Beste vriend zei de argeloze tupman terwijl hij zijn vriend de hand drukte breng haar mijn beste groeten over zeg haar hoe hard het mij valt te veinzen zeg haar alles wat lief en vriendelijk is maar zeg haar vooral hoe doordrongen ik ben van de noodzakelijkheid van dit plan dat zij mij vanmorgen door u liet voorstellen zeg haar dat ik haar verstand en haar voorzichtigheid diep bewonder goed nog iets anders niets dan dat ik vurig verlang naar het ogenblik waarop ik haar de mijne zal mogen noemen en mijn liefde niet meer zal behoeven te verbergen zeker zeker nog iets o mijn vriend zei de arme tupman nogmaals de hand van zijn metgezel vattend ontvangt mijn warmste dank voor uw belangeloze vriendschap en vergeef mij indien ik u ooit heb beledigd door de gedachte dat gij mij in de weg zoudt kunnen staan hoe zal ik u het ooit kunnen vergelden spreek daar niet van antwoordde jingle hij bleef onverwacht stilstaan alsof hem eensklaps iets inviel en zei a propos kunt gij mij misschien tien pond lenen bijzonder geval Geef ze u overmorgen terug zeker antwoordde tupman uit de volheid van zijn hart overmorgen zegt gij overmorgen dan alles in orde geen moeilijkheden meer tupman stelde hem het geld ter hand en jingle stak het in zijn zak pas op zei jingle geen blik geen woord zei tupman geen syllabe geen zucht uw attenties voor de nicht tante zelfs lomp behandelen eenige manier om de oude lui om de tuin te leiden ik zal mijn best doen zei tupman hardop en ik zal ook mijn best doen zei jingle bij zichzelf. en daarmee traden zij het huis binnen des avonds werd wederom hetzelfde spelletje van des middags vertoond en zo ging het nog drie middagen en avonden achtereen op de vierde was de gastheer in een bijzonder goede luim want hij had zich overtuigd dat hij tupman zonder reden had verdacht tupman niet minder want Jinkel had hem gezegd dat de zaak spoedig haar beslag zou krijgen pickwick insgelijks want hij was zelden anders snodgrass echter niet want hij was jaloers op tupman geworden maar de grootmoeder wel want zij had bij het twistpartijtje gewonnen, en Jingle en de tante ook, om gewichtige redenen die in het volgende hoofdstuk ter sprake zullen komen. Einde van hoofdstuk 8